3: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90
3: har Ta emot på trea vägar. Hör de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett
1: svar. För jag har inget. Och jag har det inte bara.
3: Polisen söker en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång
2: mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Andringsson på PRS Media. Som vanligt innan vi drar igång vill jag påminna om att ni kan sponsra oss på patreon.com/palmemodet alltså patreon.com/palmemodet. Och som ni hörde i förra programmet, om vi får tio nya Patrons till nästa vecka så kommer jag att lägga den här puffen i slutet av avsnitten istället så att ni har möjlighet att hoppa över det om ni vill. Det är er sponsring som gör att podden kan hålla en förhoppningsvis riktigt hög nivå med kända gäster, djupanalyser och intervjuer. Så om du vill stötta vårt arbete, gå in på just patreon.com palmemodet Tack för ditt stöd! I ett antal tidigare avsnitt har våra gäster uttalat viss skepsis mot att Stig Engström, alias Skandiamannen, skulle vara mördaren. Vi har sökt med ljus och lykta efter någon som faktiskt försvarar utpekandet av Stig, men som ni märkt har vi varit mindre framgångsrika i det. Fram tills nu. För idag kommer ni att få höra lyssnaren Mattias Lundqvist utveckla varför skandiamannen kanske inte alls är så osannolik som mördare som många vill tro. Vi kommer att titta på vad som talar både för och emot Stig som gärningsman, och Mattias kommer också att presentera sin teori om hur det hela gick till. Men innan vi gör det vill jag bara säga att om det verkar som att jag stakar mig lite mer än vanligt i intervjun så beror det på att jag hörde mig själv via Mattias inspelning med ett par sekunders fördröjning. Det här gör det väldigt svårt att intervjua och utveckla ett resonemang men jag hoppas att ni kan stå ut med detta. Just av den anledningen hörs också mina hummanden och liknande lite mer än vanligt, något som Joannas klipper bort. Även detta beror på att det så att säga bränt fast på Mattias spår och inte kan klippas bort utan att vi plockar delar av hans svar på frågorna. Men med detta sagt ska vi över till Mattias och till den numera obligatoriska första frågan. Hur började ditt intresse för ämnet palmemodet?
3: Jag kan ju säga som så här att egentligen så är det här ju liksom före min tid men... Jag har haft en far som varit väldigt ja, var väldigt intresserad. Så att man har ju fått höra det alltså, kontinuerligt under i princip hela utväxten. Så ja, och sen när jag började komma in i sådär där 15-20 årsåldern då började jag själv tycka att det var lite intressant. Jag började, kolla, började läsa lite smått och så. Och så att det fanns så många misstänkta och så många möjliga teorier. Det blev lite grann som ett mysterium mordgåtar, så att jag kan väl säga att jag ärvde det intresset från min far, helt enkelt.
2: Om vi säger innan allt det här som hände med den osannolika mördaren och det, fanns det någon teori som, som du liksom fastnade lite extra för?
3: Eh, ja, det var ju det här med han, eh, Christer Andersson. Just det. Ja, den, den kände jag väl att jag fastnade lite extra för. Jag, jag, jag har aldrig trott på Christer Pettersson och det är inte min far heller för... Liksom det känns väldigt ologiskt. Han, var ju liksom, han tillhörde liksom den, ja, den befolkningsgruppen som Palme stödde i sin politik Precis. och så vidare. Så att det verkade väldigt konstigt. Mm. Man fann heller ja, inte motiven som presenterades var väldigt långsökta och kryssade tyckte jag.
2: Och så blev det ju, ja, det blev ju fällande först men friande i, i högre instans i alla fall ju.
3: Ja, det tycker jag var, det var helt rätt. För läser man första förhören med lispet palme så, finns det, så verkar det inte som hon ser järngångsmannen speciellt tydligt. Så det där verkar vara någon, någon bild som växte fram senare. Och därför går det heller inte att ta riktigt på allvar. Som Nej. jag ser det.
2: Nej, men precis. Och likadant, jag tänker allt det här som har varit runt förhören med lispet palme. Det har tagits en, en väldigt mycket hänsyn och, så lik, eh, och liknande. Det, det måste ju också påverka trovärdigheten, tänker jag.
3: Ja, det, det var har varit för mycket hänsyn. Hon har ju mer eller mindre dikterat ut villkoren. Mm. Själv, det skulle inte vara bandinspelning och så vidare. Så hon Precis. har ju dikterat ut vill villkoren. Mm. Och att eh, bara en sån sak som det här med Scania-mannen. Varför de misstänkte honom där under vår, både våren och hösten 1986. Han påstod att han hade varit framme och pratat med Lisbeth Palm och sånt, Men de frågade aldrig henne om detta stämde. Det är ju en jag har reagerat på. Jag tycker det är väldigt konstigt. Alltså, hade de bara gjort det så kunde det ju rätt ut frågetecknet.
2: Nu hade man ju dessutom en väldig massa år på sig innan de eh, gick bort också. När man hade kunnat väcka frågan.
3: Precis. Så att, nej, det har varit väldigt uset skött polisutredning. Helt klart.
2: Mm. Om vi åter då, innan det här ja, lösningen som kom förra året. Vad hade du för bild av Stig Engström då, eller Scandiamannen?
3: Min far har väl, har väl trott så att säga, mer på honom än vad jag trodde på den tidigare så att säga. Han har alltid varit, under många år varit inne på att det där är något, något konstigt. Med den mannen. Men nej, jag har väl mer trott på han Christer Andersson som sen tyckte att det verkar passa bättre. Ja sen kom ju den här boken Den osannolika mördaren när jag började sätta mig in i detaljerna kring Stig Engström men jag kände väl att precis som jag skrev där att Ingen av de här omständigheterna är särskilt graverande i sig men det finns ganska många av dem så att, Sammantaget blir det ändå att man känner att det här står inte rätt till.
2: Och, och om, man, om man ska se det så så har det ju varit folk som har misstänkts på betydligt lösare grunder än Stig Engström nu när man har någon form av facit.
3: Ja precis och jag... jag förstår inte riktigt den här extrema kritiken för som du säger han kan åtminstone bindas till mordplatsen, det finns något konkret.
2: Men om, om vi går tillbaka till Engström då, hur, hur, hur tänker du dig, för jag förstår ju att du är relativt positiv till honom som misstänkt. Så hur tänker du att det hela skulle gå till?
3: Alltså jag tror ju på när jag läste Nationens Fiende så målar han ju upp ett scenario där när ähm... Engström får syn på palm, på makarna Palmen han skriver ut från jobbet. Och sen Precis. går han bort där mot Ekorima och det passar ju för att han vill säga sanningens ord och sen tror jag att det gick till ungefär som man beskriver det i skydd och säkerhet. För det känns väldigt jag vet inte, det är kanske mer i känslan, men det känns verkligen som man beskriver något, något han själv har varit med om, liksom, i den intervjun, sinnet och till och så, så som man uttrycker sig.
2: Mm. Jo, men det är många som har reagerat på, liknande när man fick höra det här i, i, i dokumentären Palmemördaren där av Lasse Lampes, så var det många som reagerade på det sättet också.
3: Jag känner, jag känner det. Det är, det är märkligt uttalande om, om man bara är ett vittne.
2: Men om vi, tänker, om vi tänker som det han har beskrivit från mordplatsen. Hur mycket av det tror du är sant? Var det sant och inte så att säga i, i hans utsagor? Vad tänker du om det?
3: Eh, det stämmer ju att han, han har sett eh, Lars Jepsen i gränden för det ringer han in om redan dagen efter. Uh, när, och det är innan precis. Lars Jeppsson liksom är känd i media Så det kan han inte ha fått därifrån Och då, då finns Nej, det liksom bara två Och det gick åklagaren också igenom Tydligt på pressträffen Från västra sidan Sveavägen Då skulle han ha svårt att se Både för att avståndet är långt Och för att bilar var parkerade Och vid målplatsen då skulle han i så fall behöva stå Väldigt centralt och så, ja, finns ju, Sen fanns ju trappkrönet också Som ett alternativ, han kunde se honom och om man då läser alla de här förhören, så det finns ingenting som tyder på att han stod så centralt på mordplatsen Så kort tid efter skotten Det här faller liksom, hela det här liksom eh, Resonemanget med att han var något passivt vittne som stod på avstånd och bara ville höja upp sig själv Jag tycker det faller lite på den observationen för alltså hade han bara stått på avstånd liksom och sen eh, fabulerat ihop allting, då hade han ju Verkar inte troligt han kunnat se Jeppson då
2: det jag tänker på där är ju att han, han verkar ju ändå vara ganska förkjust i att be, eh, berätta om det här. Att kanske, jag vet inte om han förstärker eller inte, det, det får ju andra bedöma. Men att ändå berö, be, berätta om det och eh, på något sätt, ja, men vill jag, jag vet inte. Det känns som att man vill återuppleva det igen på något sätt.
3: Ja, väldigt mycket så faktiskt. Och Jag vet inte om det var James Clark eller något som sa att så kunde en mördare mycket väl bete sig.
2: Att han liksom vill ha vad ska man säga, återuppleva den här stunden igen då?
3: Ja, han vill återuppleva stunden och sen genom att göra sig till ett vittne och ha kontakt med polisen kan det ju även ge en falsk känsla av kontroll.
2: Om vi nu tittar på, på den här lösningen då som kom för ett år sedan tycker du att åklagaren och polisen låg rätt där eller hade man inte kunnat göra på något annat sätt? eller Vad var din magkänsla?
3: Alltså mig jag jag tror ju på, jag tror att det stämmer, alltså det åklagaren presenterade. Man kan ju natur, jag kan naturligtvis inte vara helt säker, så är det ju. Man saknar ju de tekniska bindande bevisen. Och det som jag sagt också att det går inte. jag tycker inte att varken Mattias Göransson eller de som påstår sig vara helt säkra på att han är oskyldig, det är svårt att ta seriöst för det känns som det är ett stort tunnelseende från båda håll. Det finns saker ja, som talar för att han är mördare men det finns saker som talar emot också.
2: Men, men det är du ser som talar mest för att han är mördare, va, va, vad skulle det vara?
3: Ja det är det här att han stämmer in på vissa sina elementsuppgifter, han kan bindas till platsen, han saknar alibi. Han ogillade Palme och ja, sina sin egna lögner, alltså, om, som jag menade, lögner då, som, jag, som inte verkar stämma. Som det här med förväxling, för att han påstår att han är blivit förväxlad med mördaren och språngmatschen. Det får man höja på ögonbrynet.
2: Om, om vi vänder upp resonemanget då, ser du någonting som talar emot honom som mördare?
3: Ja, absolut, det är ju det här med vapnet. Att en, liksom en tidigare ostraffad försäkringstjänstemango omkring med ett skarpläddat vapen fyllt med, med delvis metallbrytande munition. Så det, det verkar ju väldigt konstigt. Det, det talar ju emot. Alltså, det talar även emot att han såvitt känt inte har begått några våldsbrott eller varit våldsam tidigare. Just det. det är också en sak som jag tycker talar emot.
2: Om man då ser till hela bilden så att säga så, så känner du att Stig Engström ändå är i, ja, men en sannolik mördare då helt enkelt.
3: Ja, yeah, jag tycker det finns mer som talar för än som talar emot.
2: När den, den här teorin kom ut och när den sen presenterades som en form av lösning så fick ju polisen och åklagaren väldigt hård kritik för att man tyckte att det var på ganska lösa grunder. Och sen också det här med att man pekade ut en, en avliden person med namn och så vidare. Eh, har de fått oväkänt mycket kritik? Tycker du?
3: Jag, kan ju, jag kanske kan låta lite cynisk där va. Men eftersom jag är helt övertygad om att han åtminstone jubigar om sina insatser. Liksom att djubiga i en brottsutredning. Djubiga och överdriva i en brottsutredning som rör statsministern. För att i så fall höja upp sig själv det är ju, Jag tycker det är ett ganska förkastligt beteende Och därför Absolut. där har han faktiskt lite för sig själv att skylla Om man beter sig på det sättet
2: Men med tanke då på att han vad ska vi säga återupptäckte så sent i, i handlingarna här Var det inte det perfekta sättet att dölja det Om han nu var en mördare att faktiskt vara ganska publik För det, det i 30 års tid funkade det uppenbarligen
3: Jo, absolut. Det var ju, det var ju smart alltså. För, eh, som jag ser det, så det här, till exempel det här med språngmatchen, det är en direkt spegling av mördarens beteende. Springa in i gränden. Problemet är bara att just vitt jag vet så är det inget vittne som säger att de har sett två personer springa in i gränden. Precis, och jag, den här språngmatchen, jag har även svårt att liksom förstå varför han skulle hitta på den om man inte verkligen har sprungit den, mat den sträckan. Det är nästan ett ord jag får att släppa liksom och så det här liksom jag förväxlar det med mördaren det känns som om jag får liksom före ta en förklaring och i fall folk har sett honom
2: det känns som att han har en förklaring innan han ens blir tillfrågad om det om man säger så
3: ja det känns man har tänkt ut och förklara redan innan polisen har hinner fråga eller han har hinner fråga det känns ganska utstuderat
2: men i det här då, utifrån det scenario du beskriver, tänker du att han har agerat ensam då, eller att han har haft hjälp på något sätt? Det låter ju som att, från vad du sa innan, att du kanske ser honom mer som en ensam gärningsmann.
3: Alltså det, den biten är faktiskt ganska svår. Det finns ju uppgifter om sådana här walkie-talkies och så vidare. Och hade han då varit någon sorts medhjälpare eller varit led i en konspiration... Det skulle ju förklara mycket liksom, hur han, varför han hade det här laddade vapnet på sig och så vidare. Samtidigt så skulle man välja en ostraffad eh, säkerhetsmäljare kanske man skulle. Alltså, ja. Det umgås ju inte i typik konspirationer som är mörda politiker så det är svårt för mig att avgöra Nej.
2: Tack och lov för det skulle jag vilja säga.
3: Tack och lov för det. Ja, jag har ingen, ingen riktig uppfattning om det, om han agerar själv eller om han hade hjälp av andra.
2: Men det är ju som du säger, det här med vapenfrågan är ju väldigt intressant. Eh, om, om man antingen hade med sig en revolver för, för skydd rent allmänt då, eller om man på något sätt lyckats få tag i det under kvällens gång. det där, jag, har, jag har lite svårt med det där alltså.
3: Ja, jag har också svårt med du? den biten. Det är, ju en, det är ju det som talar mest emot spåret. Ja, så jag håller helt med om det, att det, det, den är problematisk och det... Visst, det finns möjligheter, men de blir väldigt spekulativa.
2: Jag vet inte, jag har ju hört resonemang om, om, om att han eh, ja, men var lite så här småparanoid eller vad man ska säga. Eller lite räddhågsen och kanske ännu mer så när han hade druckit lite och ville försvara sig rent allmänt. I så fall skulle det förklara om man nu hade ett vapen med sig. Men som du säger, det blir ju spekulationer.
3: Ja, men det är väl den, i så fall den troligaste förklaringen. Jag vet, vissa har varit inne på det här med grandscenariot och och så också, men jag har lite svårt att köpa det. För det skulle kräva liksom i så fall att en man som inte tidigare är dömd för något våldsbrott, han skulle vara så förblindad av hat att han i flera timmar går och eldar upp sig själv. Och sen inte lyckas stoppa sig själv i tid. Och liksom sticker till grand och sen tillbaka, bakvägen, när det blir väldigt rörigt.
2: Och jag tänker att under den tiden så fanns det ju ett, eh, ja, om inte hat så i alla fall en skarp eh, ska, eh, skepsis mot Palme. Så frågan är ju också, idag kanske han ses som palmehatande närmast nog, men frågan är ju hur man såg på honom på den tiden. Om man hade så att säga den kapaciteten.
3: Nej, alltså att han ogillade Palme det tycker jag väl är eh, ganska välbelagt med genom... Absolut. Men. Liksom förhör med ex-frun som säger att uh, Han skulle gärna stått på avstånd och tittat på Han hade ju definitivt ingenting emot det och så vidare men. Hon sagt i förhören så att, att han tyckte Ogilla Palme mycket Det tycker jag man får anse se klarlagt Men steg därifrån till mord ändå ganska långt
2: Ja men precis så det är lite det jag tänker på För att han var inte på den yttersta högerkanten i alla fall Utan han var ju Moderaterna i Täby Det är ju det låter ju i alla fall med dagens öron ganska moderat om vi säger så.
3: Jo, jo, det är sant. Och det är därför. Det är därför jag liksom lättare att tänka mig att det bara. Uh, han har druckit lite och så kommer han ut där på gatan och så snäs palmen av honom och det bara slår fullständigt slint. Liksom, han är inte behärska sig. För i sånt läge mm. då behövs ju inte ett, ett lika starkt motiv, kan jag väl känna. Det är det scenariot jag har lättast att köpa. Och det är väl det också Precis. åklagaren verkar ha varit inne på, för han tog ju inte upp det här med grann överhuvudtaget.
2: Men hur, hur stor vikt lägger du vid de som säger att han, att han var för feg för det här och så vidare? Hans eh, ex-bru sa väl det till exempel, vill jag minnas. Alltså går då att säga om en annan person om han, om han kan begå ett mord eller inte?
3: Nej, alltså just den biten så lägger jag faktiskt ingen direkt vikt vid för. Jag tänker i princip alla mördare. Jag har aldrig hört om anhöriga säga att ja, det kunde jag mycket väl tänka mig. Utan det beror, ja, de anhöriga reagerar i princip alltid med chock och säga att han kunde inte göra en fluga förnärv och han var för så snäll och feg och så vidare. så att Just den biten tycker jag inte man kan lägga någon direkt vikt vid utan det verkar vara standard att det, det är så de reagerar.
2: Jag kommer osökt att tänka på det här, den här så kallade hästtjejen som var i ropet för några år sedan som gick ett styckmord. Och hon var ju också det de beskrev som världens godaste och snällaste tjej. Liksom. Men sen slog det över och hon dödade en kärleksrival. Alltså, det, det är långt ifrån annat som handlingssätt men just det här att alla tyckte att hon var världens godaste människa som aldrig skulle kunna göra en fluga för när. Så att jag, jag, är, jag är inne på ditt resonemang där.
3: Ja, men det är, det är, så, det är så de anhöriga brukar reagera. Så att jag, aldrig varit, jag har sagt, jag aldrig hört dem säga att, ja, att han skulle begå ett mord. Det förvånar mig inte det minsta. Så anhöriga säger Nej, inte så. Precis.
2: Nej. Det var väl möjligen det som talade emot Christer Pettersson en gång i tiden, att han där var det väl förmodligen folk som sa att han, han kunde vara ganska våldsam.
3: Jo jo, där, det, det har du en poäng i visserligen. Alltså det var inte mycket alls som talade emot honom om man sätter sig in i det. Det har ju till och med gjort program på utdrag granskning där att vi, de här knackarna blev manipulerade till att peka ut honom med löfte om belyning och så vidare.
2: Men om, om vi nu räknar med de Engström som mördare, eh, vilket, vilket hållet eh, tog han tillbaka? Hur kunde han undgå upp och liksom väcka uppmärksamhet bland väktare, bland eh, ja, men folk i allmänhet? Hur tänker du den, den delen efter själva mordhändelsen?
3: Ja, det, det blir också väldigt spekulativt. Men jag, jag köper ju mest det som... Eh... Lars Larsson faktiskt resonerar om i sin bok, Nationens fiende, jag inte om du har läst den. Att han, att han går, går tillbaka där efter sprungetypet på år, sen går han tillbaka andra hållet. Ner för att han tänker er, ja, erkänna, han har gjort brottet i stundens hetta, han tänker att han kommer aldrig kommer undan. Och det är lika bra att gå tillbaka och erkänna. Förmodligen är han chockad över vad han själv har gjort, det visar vad jag gör, mm. med tanke på han var hos väktarna. Alltså, men så när han kom, går han tillbaka dit och så är det ingen som lägger märke till honom. Det är ju ungefär det här det han resonerade om. och Eftersom ingen lägger märke till honom så går han in på Scania och funderar vidare på hur han ska göra. Det tycker jag är det, vara det mest troliga för annars så blir det också lite obegripligt varför han återvänder.
2: Det, det som jag ser som en svaghet i hans resonemang, eller honom som gärningsman, då, men som senare visar sig ha varit ganska lyckat, det var ju det här att han började själv jaga efter utbaseringstider och liknande. Att han engagerade sig så väldigt mycket. Jag tänker att hade man varit skyldig så hade väl det lättaste varit att låta polisen sköta det där och hålla sig i bakgrunden?
3: Uh, han, han valde ju så att säga en offensiv strategi. kan man ju lugnt säga om han var mördaren direkt gå ut i tidningarna och så men det var ju, Jag tror det handlar helt enkelt om att förekomma istället för förekomma Ja och det här med utstämplingstiden som jag har stått ur. Han sa väl hela tiden att han hade stämplat ut att den verkliga tiden var 23.19 Om jag kommer ihåg rätt Och äh, den vill ju Stig själv liksom senare ändra först till 23-20 och sen till 23-21. Men vi visst, alltså, det kan ju bara, helt enkelt bara vara att han minns fel, men det är ytterligare en sån märklig grej. Som jag tycker blir liksom det blir mer logiskt om han är järnström.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
2: Men det finns ju ett antal personer i utredningen Som har pratat ganska mycket om att man ja, Dels om att man var mördare Eller att man befann sig på platsen Eller att man har någonting att göra med det Jag tänker Victor Gunnarsson var ju expert på det till exempel Va, Vad är det som gör att man kan tro mer på Sigängström än, än andra personer som har pratat om sin eventuella inblandning?
3: Nej, men det är ju att jag tycker det ändå det är mer konkret med Stig Engström. Mm. Viktor Gunnarsson, man vet han var i närheten. Nej, jag, jag har aldrig riktigt trott på honom heller som gärningsman. Nu för tiden så tänker jag att det är Stig Engström du, eller någon helt okänd.
2: Du leker med tanken att, att han inte ens finns med i, i materialet om det inte är Stig Engström då alltså?
3: Ja, det är det jag tänker. Jag känner liksom inget av de andra. Jo, krifter och Andor från tidigare, men mm. ja, det går inte heller att koppla direkt.
2: Det har ju kommit lite synpunkter på att Scandiahuset var någon form av sambandscentral för stay behind. Har du funderat om det finns någon finns det någonting att gå på där helt enkelt? Ja, någon samband där, precis?
3: Alltså det är ju tanke på alla walkie-talkie-observationer och sånt. Det tyder ändå på någonting om Stay Behind kan ha en ny övning och att då Stig Engström skulle varit eh, lejd, skytt och så men det, ja, det är ju väldigt spekulativt men det är ju inte, det är inte omöjligt och
2: Stig Engströms eh, version eller honom som mördare försvagas väl i närmast om det skulle vara en, visa sig vara en större konspiration, ju fler walkie du ser desto mindre troligt är det att en ensam gärningsman hade gjort det tänker jag det är sant, det är sant
3: Ja, nej men det till och med kommer inte utredna till och med fram till att det var några män som av som att säga bevakade Palme, jag mig det. Det jag har tänkt och det är ju det att hela tiden att jag tycker som jag, som jag vet så var ju Palme i princip alltid obevakad. Han hade väldigt sällan livvakterna med sig. Och jag tänker att det borde en stor konspiration, det borde ju varit så mycket bättre att bara liksom ta sig in hos honom på natten med en ljuddämpa och sätta en kula i skallen liksom. Men mitt på Sveavägen inför över, över 20 vittnen, det, det känns lite som ett vansinne över det.
2: Jo, men det, det är ju det som talar emot en konspiration verkligen.
3: Det är ju det och då som jag har funderat över lite ibland kan jag vara att Fanns det, det fanns ju många som hade motiv att mörda Palme. Han var ogillad från många håll. Kan det ha varit så att det var en annan konspiration som liksom... jag mer eller mindre planerade att mörda han, men så sprang den samma galningen fram och gjorde det istället liksom hans före. Det är en ja, tanke jag haft ibland. Och det skulle också förklara allt.
2: Alltså det, det där är ju ganska spännande oavsett om... <håll> oavsett om det var knarkspanare ute eller om det var någon som skulle bevaka Palme eller faktiskt likvidera Palme. Så, så är det en ganska spännande tanke att det var någon som faktiskt han före dem i, i sitt ärende?
3: Ja det är det jag har tänkt liksom. För det, man kan inte bara bortse från det här med konstruktionen och walkie talkies. Men man kan heller inte bortse från att hur mordet genomfördes tydligt på, på en ensam galning.
2: Det, det man skulle kunna invända i så fall det är ju att det är ganska osannolikt att detta skulle hända på en och samma kväll. Fast å andra sidan var ju där en kväll när Palme var ute så att säga utan livvakter. Man hade möjlighet att veta var han var när han satt på bion.
3: Ja osannolikt, osannolikt. Jo men det, du har ju en poäng i det helt klart.
2: Alltså det, det finns just att säga två sidor av det. Dels att han, han kan vara lättare att övervaka i och med att han befann sig på bion i två timmar. Men också att det skulle vara relativt eh, statistiskt osannolikt i alla fall då att, eh, att två stycken skulle vilja ha ihjäl honom på samma kväll.
3: Det är sant, men jag tror ju då inte att konspirationen hade tänkt ta hjälp om den kvällen, utan de kartlade nog ja, okay. vanor i så fall. Kartlade nog hans vanor för att, och sen, ja, bestäm, för att sen bestämma sig var och när de skulle slå till. Det är ju min tanke i så fall.
2: Men just det här att så många har kritiserat eh, Stig Engström som möjlig gärningsman, kan det också bero på att han kanske ser som lite vanligare eller tråkigare än den här stora konspirationen som många har byggt upp. Du vet, en, en ensam gärningsman med bakgrund i Täby kanske inte är lika spännande som stay behind eller utländska underrättelseagenter och så vidare.
3: Jo, men naturligtvis är det så. Och sen får man ju komma ihåg att har du ägnat alltså, många år av ditt liv åt att undersöka en teori? Alltså riktigt grottat ner dig i det. Och sen får du liksom en käppsmäll som... Och de bara säger att man troligtvis har haft totalt fel hela tiden och att sanningen, lösningen kanske är, är trots allt är ganska banal. Jag tror det är svårt att ta till sig liksom och tänka om i sånt läge.
2: Ja, ja, men absolut. och Jag tänker att vissa personer har ju det där som sin livsluft närmast. Och, och då blir om det sedan visar sig att allt det här som har hänt då minner det ut i att det var en ganska vanlig grå person som, som sköt landets statsminister och att det inte var någon storkonstberon? Jag tänker att stora delar av deras fritid eller kanske liv får ju en alltså mycket mindre mening så att säga.
3: Jo det är klart och då, då vill, det vill man nog inte acceptera. Det blir nog svårt.
2: Alltså hur, hur engagerad är du själv i det här? Är du också en av, en av dem som... Känner att det skulle bli väldigt tomt om, om vi faktiskt fick en, en slutgiltig lösning på det här då? Eller är du lite mer, vad ska vi säga, hobbyinriktad på palmemodet?
3: Jag är nog lite mer hobbyinriktad. Visst, jag har ju läst några böcker och sovat Men det är ju det är väl min far som är verkligt, eller allra mest engagerad i det. Och sen är jag inne på flashback och även den här palmegruppen och diskuterar lite och jag... Jag, läser, jag har ju läst de viktigaste förhören och så, men nej, jag, jag kan inte säga att jag viger hela mitt liv åt det. Är som, det är ett intresse.
2: Hur, hur har det intresset påverkats nu av det som hände för, för ett år sedan när vi fick en, en, en möjlig lösning?
3: Nej, ja, så alltså, Ja, den har väl... Det har nog minskat lite, det har det nog. Jag, jag känner liksom det att jag är ganska övertygad, eller tämligen övertygad om att det vi har skett lösning. Det är klart lite av spänningen försvann ju. Men det är klart att eh, skulle man få ett definitivt eh, svar då skulle det klart hela spänningen försvinna. Nu lever den ändå kvar.
2: Och det, som, det som skulle behövas för att övertyga, fler och, eh, alltså övertyga tvivlarna om att verkligen är Stig Engström. Ser du att det är samma sak som, som de flesta andra säger då? Det är DNA, vapenspår och liknande.
3: Alltså faktiskt så Jag tror inte det hade spelat någon roll alltså vilka bevis man än hade fram, lagt fram. Jag tror det hade funnits eh, tvivlar ändå faktiskt. Som inte kan, just som du säger, att livet hade blivit för tomt om målet var löst. Så att de, det hade nog funnits tvivlar som hade vägrat acceptera det till vilket pris som helst. Hade man hittat DNA och vapnet hos Engström, ja det hade säkert funnits tvivlar som sagt att ja men den verkliga konspirationen har planterat vapnet och ja Men det är klart, det hade ju säkert med fler som har accepterat den än vad det är idag
2: Ja men säkert så, det tror jag också
3: Men det här med Engström, han kunde ju när han skulle fixera en fotokonfrontation över alla vittnena på platsen så kunde han ju, visst han kunde peka ut Karin men hon har varit med mycket i media och han tog fel på hennes roll. Han sa att det var hon som var framme med utlivningsförsök när det var Anna Hage. Och sen här kunde han identifiera Anders Björkman och Lars Jepson som gärningsmannen också hade möjlighet att se. Och sen sa Och pekar han ut till ena som inte ens hade vatten. Jag känner liksom det att han kan korrekt identifiera de mördaren och hade möjlighet att se, men ingen annan som hade varit på platsen efter. Jag tyckte, det är också en sån märklig omständighet. Så att det är, man kan säga lite med Engström, det är många bäckar små. Inget jättegraverande i sig, men för mycket små sådana märkliga omständigheter.
2: Men, men om, vi, om du gör så här, om, om du tänker dig in i engstomsituation och så försöker beskriva då från det att han sitter på jobbet tills det att är avklarat och han är tillbaka på Skandia. Hur skulle, om du tar den tiden där så att säga... Hur skulle det se ut, utifrån din teori?
3: Ja, min teori är väl att uh, han ser Palmen han blev förbannad. Och ja, det är ju det, han uh, ska säga ett par sanningens ord där, så han stannar till vid dekorima och inväntar dem. Och sen uh, så när han tilltalar Palmen så blir han dessutom asnäst och vänder ryggen åt. Och då känner han klart till raseriet. Ja väl Väldype i honom, att den jävla landsfrädaren, han har dessutom mag och vända mig ryggen när jag pratar med honom. Något i den stilen skulle jag gissa på att han yes. kände.
2: Och att han kommer ut vid just den här tiden då, skulle det, det är en ren slump när han ändå skulle gå ut så att säga.
3: Ja, det verkar väl troligast om det nu inte är andra inblandade, vilket man ju inte vet. just det Men som det inte finns några belägg för, heller.
2: Och det är ju det. Det finns en väldigt lite belägg för saker och ting efter så lång långtidsutredning om man ska vara helt ärlig. Oavsett vilket teori man tror på.
3: Ja det är ju det alltså. Det är, det är få saker man vet helt säkert. Väldigt få saker man vet helt säkert. Det är väl det, det är väl att det var en Smith Wesson 357. Ja, det är väl i princip helt säkert.
2: Ja tills tills och Spojnäs kom på att man kunde skjuta dem med en 38-special också.
3: Ja, och även någon uh, tror jag en typ tog på presskonferensen några vapen till. Så att det är inte ens det, vet man helt säkert. Men man vet väl på grund av och att kulorna är de rätta. Ja, sen är det inte mycket man vet det i princip helt säkert. Man vet att mördaren hade mest, tog med sig vapnet när han sprang från platsen. Det vet man också säkert.
2: Men alltså, om, om det här mordet skulle lägga rum idag, säger att det hade en, en svensk politiker av av dagens modell så att säga som eh, råkar till ut här. H hur tror du det skulle sett ut då? Jag vet vi hade ju någonting att jämföra med med Anna Lind givetvis men vi eh, hos statsministermod idag. Skulle det kunna gå så lång tid innan det lyst, löstes tror du?
3: Ja det, det tror jag. Oh, det är ju nämligen, oh. det är så att eh, finns det ingen koppling mellan offer och, för, och förövare så blir det väldigt svårt att lösa. Så att, jo, det tror jag under vissa omständigheter.
2: Det som skulle talat till vår fördel idag, det är väl i så fall övervakningskamera och liknande som kanske var lite mer, eh, ja, som inte var lika frekventa 86 i alla fall.
3: Nej, det är klart. Det, 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 skulle ju, det är betydligt mindre sannolikhet för att det skulle hända idag. Ju med, ja, de, tekniken är mer avancerad. Men sen främst så går ju inte statsministern obevakad i längre. Så.
2: Men på ner att Stig Engström hade fått fortsätta leva ett antal år till och varit i hyfsat skick. trodde du någonsin att han skulle uppåt om han var skyldig eller inte? Eller alltså om man bara leker med tanken utifrån hur vi känner honom?
3: Alltså visst, han var ju en pratkvarn. Men med tanke på att belöningen var 50 miljoner för den som kom avgörande upplysningar, det kan nog få de flesta att hålla käften, tänker jag. Det tror jag även om man är en riktig pratkvarn. För om man vet att om jag berättar detta så kan den andra tjäna 50 miljoner på tipsa polisen.
2: tar man nog med sig i graven då. Så. Vad tycker du att man hade kunnat gjort annorlunda när man, när man hade stengstånd på tapeten första vändan? Under, ja, det var ju mest tid då man såg någon sån någon elefant i på och så vidare. Vad kunde man gjort annorlunda för att liksom utreda det här lite bättre redan då?
3: Uh, natur, man skulle ju inte... Man skulle ju tagit med honom på rekonstruktionen. För att se liksom hur bra det matchade med de andra vittnena. Och märkte man då att det inte alls gått ihop, då skulle man ju tagit in honom och pressat honom. På de uppgifter som uh. uppenbarligen inte stämde. Och Sen skulle man ju inte vänta 9-10 månader på att visa en maskad bild för hon jäminen av honom. Nej, Det skulle man ju gjort precis. ganska omgående. Medan minnet fortfarande var färskt. Sen baserat på vad man fått fram i förhören så kanske man kan inte göra en ja, husransakan och så vidare som Christer Petersson tog upp. Men framförallt pressat honom på de uppgifter som inte verkar stämma och varför han säger att han har blivit förväxlad med mördaren när, när det inte har skett någon förväxling enligt lite och så vidare. Så när man borde ju pressat honom betydligt mer.
2: Eh, när man lyssnar på i alla fall en del av de här banden i eh, dokumentären Palmemörden så får man ett intryck av att Hans Holmer var den som verkligen eh, tryckte på för att man skulle så att säga städa undan Engström då, det vill säga få honom att Alltså, få bort honom ur utredningen på ett eller annat sätt då, eh, av, avskriva honom eller gå vidare med honom. Tror du att Holmes är eh, skeptisk, som det verkar, mot Stig spelade någon roll för, för hur lite han utreddes?
3: Det tror jag definitivt, för uh, han var ju den som uh, han här var den som hade fift ordet så att säga. Och det fanns ju poliser redan på den tiden som, som eh, trodde att, han var, att Engström var skyldig. De sa att jag kommer inte ifrån att Engström som springer i trapporna och så var det någon polis som sa jag Givetvis borde man undersökt honom närmare och då hade man gjort det hade man kunnat få ett definitiva svar.
2: Ja, det är ju det. Nu är den person som är avliden sedan länge som eh, är mest trolig som mördare i alla fall enligt polis och och eh, som sagt, hade man gjort lite mer när det begav sig så hade man nog kommit en bra bit längre, misstänker jag.
3: Ja, helt klart. Det var ju skandal så illa det var skött, tycker jag.
2: Och det drabbade ju fler misstänkta också. Eh, och blev ju inte ordentligt uträtt heller, exempelvis.
3: Nej, det tog ju många, många år innan de eh, tog, liksom gjorde, han hörs man inte kallar sådana för... Att... Lämna in sin revolver men sen tog det flera år innan man liksom tog tag i det.
2: Dessutom vill jag minnas att man var ute hos fel person vid någon gång. Det var en sån här delgivningsmann eller någonting som var ute hos fel person. Om jag minns Dans avsnitt rätt. Det var liksom, jag vet inte om den där delgivningsmannen var från polisen eller kronofogd eller vad det nu var. Men det var i alla fall klar förvirring där också. Så det känns som att det var slarv hela resan.
3: Ja, så det, det är verkligen de staplade misstag efter misstag på varandra i utredningen.
2: Sen, sen, sen kan man ju säga då att Christer A har ju ett av Sveriges vanligaste namnkombinationer också. Så att det, det kan väl vara därför, men eh, i alla fall.
3: Ja, men det är ändå slarver med Lisbeth Palmsson om jag gripit en missbrukare. Och när hon skulle mm. fotokonfrontation med Christer och Pettersson, det var bara misstag efter misstag efter misstag.
2: Vilket, vilket eh, vittne går li, lita mest på eller luta sig mest emot tycker du när det gäller den här händelsen?
3: Ja alltså vilket vittne man kan lita mest på. Jag sätter ju stor tilltro till Lars Jepsen. Jag tycker att han verkar ha ett stort mm. civilkurat. Dels så springer Absolut. han efter mördaren. Och dels så vägrar han peka ut Christer Pettersson fast att polisen mer eller mindre pressar honom. Så svarar han fast att nej det var inte han. Och, så jag, jag tycker han, han känns väldigt tålitlig. Ja, de som är viktigast för Engströms skull det är väl just... Ja det är den och så Njemenen med den här mannen som springer med den mörka långa rocken. Men det som talar mest för Engströms skull det är hans egna, egna märkliga beteende i många avseenden som bara blir logiska om man är med gärningsmannen
2: med det säger vi tack till lyssnaren Mattias Lundqvist som hjälpte oss att analysera för- och nackdelar med Stig Engström som möjlig gärningsman. Om du vill bli nästa person som argumenterar för Stig Engström och därmed jämna ut antalet avsnitt för respektive emot honom kontakta mig i ett privat meddelande på facebookcom palmemordet så hör jag av mig. På Facebook går det också bra att skriva vad du tycker om dagens program, och du kan också diskutera podden med mig och Dan. Om du vill diskutera själva mordet eller utredningen så görs det lämpligast i grupper som Palmerummet eller Studio Palmermordet, då Dan och jag inte hinner svara på detaljfrågor på Facebook-sidan. Till sist. Om du inte redan gör det, överväg att stötta oss via patreon.com-palmemodet. Då bidrar du till att vi kan göra fler och ännu bättre avsnitt. Fler sätt att stötta oss på finns i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Anriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se Eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Mattias som hjälpte oss att rota vidare i ämnet Skandiamannen. Men framförallt, stort tack för att du lyssnade på på den palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus
3: tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovbränsen.